0: Si tienes una habilidad que se te da bien, un proyecto en mente o incluso simplemente te apetece compartir un hobby en tu vida, el momento de hacerlo es ahora. Y si no, que se lo digan a Beatriz Santos. Bea es opositora jurista de instituciones penitenciarias, ¿suena grande, verdad? Pues sí, pero Beatriz también tiene otra afición, ilustrar. Empezó durante la famosa cuarentena de 2020 a compartir sus dibujos con el objetivo de evadirse de su día a día como opositora. Apenas 11 meses más tarde acuña más de 4.000 seguidores en Instagram e incluso monetiza su afición haciendo ilustraciones personalizadas. Si quieres conocer un poquito más de este camino, quédate a escuchar. Y si te apetece una sorpresa, pásate por el Instagram de arroba desafío direccional porque vea y yo hemos preparado un sorteo muy especial. ¡Empecemos! Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Direccional, un movimiento para afrontar los cambios de las nuevas generaciones. Bienvenida Beatriz Santos, eh, a Beatriz la ha conocido a través de su cuenta de Instagram de arte. Eh, la verdad que es que esta chica dibuja de maravilla, eh, ha sido un proyecto que ha empezado, creo que si no me dijo mal, durante la cuarentena, aunque le doy la palabra a ella eh, y le doy las gracias por venir a, a Desafío Direccional.
1: Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias porque me hizo muchísima ilusión recibir tu mensaje y, y esas palabras tan bonitas que de verdad te lo agradezco muchísimo. Me presento, yo soy Beatriz Santos, tengo 24 años, yo estudié Derecho en la Universidad de Salamanca, soy aquí de Salamanca y actualmente, bueno, durante la, la pandemia me abrí un perfil en Instagram de ilustraciones. Empecé esta aventura, no sabía ¿Dónde iba a llegar esto? No tenía ni idea de, de todo lo que me iba a pasar y, y decidí abrirmela y, y aquí estoy en una entrevista que, que jamás me habría imaginado
0: eh, todo esto. Genial Bea, pues bueno, encantada de nuevo y, y yo sí que es para romper un poquito el hielo, lo que suelo saber, eh, preguntarle a, a los invitados un poco es que ¿qué querían ser de mayor? Porque a lo mejor tiene algo que ver con, con lo que haces ahora o no, entonces bueno, cuéntanos un poquito cómo era esa Bea de 10 años. Pues en este caso no tiene nada que ver, yo eh, de pequeña me matriculé,
1: vamos, me matricularon mis padres en teatro y en danza y claro, yo de pequeña quería ser bailarina o actriz, pero luego a lo largo, a medida que fui creciendo, según me iban preguntando qué quería ser, no, no tenía ni idea, no sabía, yo decía maestra, psicóloga, no lo sabía y, y realmente no lo supe hasta que terminé el segundo bachillerato y tuve que tomar la decisión. Entonces, en segundo bachillerato me matriculé de Historia del Arte y, y, y me, me supuso para mí un, un cambio para, en todo lo que había pensado. Entonces, mmm, no sabía si historia del arte, no sabía si derecho, que también me, me gustaba mucho, además mi abuelo siempre decía, esta niña tiene que tener siempre la última palabra, esta niña tiene que ser jueza, entonces también como que lo había interiorizado. Entonces, hasta que no realmente no tuve que tomar la decisión, no sabía porque me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, todo el mundo de, de la comunicación también me, me interesa muchísimo, entonces no lo sabía. Y al final me decidí por Derecho porque realmente a la hora de terminar Derecho puedes hacer un máster de, de lo que quieras, podía hacer de periodismo, de comunicación, no era cerrarme tantas puertas. Entonces por eso tomé la decisión, pero también siempre contando con un plan B, porque yo soy mucho de de bueno, pruebas una cosa y si no, no pasa nada, pruebas otra. Entonces, con la suerte de que me gustó y, y realmente estoy opositando a jurista de estudios penitenciarios que tiene que ver con la carrera de Derecho.
0: wow Bueno, y, y durante la carrera, eh, ¿un poco cumplió tus expectativas? Eh, no sé si tenías algún alguna visión de cómo era estudiar Derecho, ¿cómo fue un poco ese, ese periodo? Pues
1: fue un poco decepcionante, sobre todo primero, yo creo que es un poco como te, te harán una introducción a todos los, a todas las materias, eh, también vas un poco de cero que no sabes qué es lo que te vas a esperar y tienes como un poco la visión de las, de las universidades que ves en las películas y luego te das cuenta de que no tiene nada que ver, entonces... Bueno, sí que es verdad que en primero, como te hacen una introducción, pues sí que puedes decir, pues mira, más derecho civil, más derecho penal, más derecho administrativo, pero yo sí que desde primero sí que, sí que me gustó, yo pensé que me iba a cambiar, porque yo digo yo me cambio, porque también tienes economía, tienes como muchas asignaturas que realmente no te interesan, bueno, supongo que a la gente a algunas sí que les interesarán, pero en primero es un poco más visión general, nada específico, entonces... No lo sé, yo sí que en, en introducción al derecho penal también depende mucho del profesor que le que, que toque, supongo. Y, y sí que me gustó, nos llevó también de prácticas al centro penitenciario de aquí de Salamanca. Y al principio pasamos un poco de miedo porque nadie quiere, quiere ir ahí a trabajar que, que no sea verdaderamente vocación. Pero luego dije, qué chulo tiene que ser trabajar aquí. Entonces eh, seguí en contacto con ese profesor durante toda la carrera, así que seguí interesada más penal que en cualquier otra asignatura y al final pues pues nada, aquí estoy luchando por mi
0: plaza. Bueno, y, y o sea que fue a raíz, digamos, de una asignatura que te interesó, digamos, el tema del derecho penal y, perdona, ¿podrías repetir otra vez un poco a lo que estás supositando para los que no somos un poco de, de este área? Pues estoy opositando a jurista de instituciones penitenciarias. Es un poco
1: eh, el trabajo consiste en informar acerca de la situación jurídica tanto procesal como penal como penitenciaria a los internos y, y a la dirección del centro y al juzgado que requiera pues un poco los informes y también para, para el grado de tratamiento de cara a la reinserción social, un poco pues para informar de los derechos y los deberes que tienen los internos dentro de, del centro penitenciario.
0: Vale. y bueno y aquí me surge a mí una duda porque claro las que hasta lo que yo sé ¿no? las cárceles están divididas por hombres y, y mujeres eh, entonces tú cuando positas algo así eh, es indistintamente a una o a otra o tú te centras más por ejemplo en el tema de mujeres al ser mujer cómo va un poco ese tema
1: no es indistintamente eh, en el caso de sí que en el caso de funcionarios sí que, eh, que es un poco el que tiene más contacto con, con los internos, sí que varía un poco, pues, en función sobre todo de la peligrosidad, porque los hombres tienen más fuerza. Entonces, en el caso de, de funcionarios, sí, pero en el caso de, de jurista y psicólogo, que es la, la misma especialidad,
0: eh, no, no tiene nada que ver. Vale, y bueno, para, para opositar lo que estás haciendo, ¿has tenido entonces que hacer algún máster o directamente ya con la carrera puedes empezar a la oposición?
1: No, directamente con la carrera puedes empezar, también puedes tener un máster pero no, no requiere no requiere ningún máster este esta oposición
0: Vale, bueno y ahora así ya un poco a nivel más personal eh, ¿Cómo es el día a día de, de una opositora? ¿no? Porque bueno, imagino que al final todo el día estudiando no sé si como que las rutinas están muy marcadas para contarnos un poquito que a todo el mundo le gusta el morning routine <risa> <risa> Pues sí, la rutina
1: realmente está muy marcada, yo eh, me levanto a las 7 de la mañana, desayuno, saco a pasear a mi perro y así también aprovecho para despertarme del todo y, y empiezo a estudiar y empiezo a estudiar y sigo estudiando y sigo estudiando hasta la hora de comer. Y, y luego ya, eh, sí que es verdad que en la hora de comer pues les pongo algunos emails o, o dibujo un poco para, para despejarme, para relajar Yo empecé a dibujar por, por relajarme, y, pero eso supongo que lo, lo hablaremos un poco más adelante. Y luego ya por la tarde, eh, a las 7 de la tarde, cuando termino de estudiar, eh, yo hago ballet clásico luego también bailo ritmos latinos, entonces la rutina día a día era levantarme, estudiar y una vez que deja de estudiar, ya, ducharme e irme a bailar. Porque era la forma de desconectar de ese día a día que, que realmente se hace duro.
0: Claro. Bueno, ¿y hay alguna manía concreta que tengas, que creas tú que tengas y que has querido con esto de, de eso, ¿no? de la rutina opositora? De, no sé, pues siempre tengo que desayunar o comer aguacate o... ¿Tengo que tener el boli de color rojo de tal posición?
1: Pues realmente no, realmente no, no tengo así ninguna rutina. sí que es verdad que a la hora de los cantes, como es una posición que eh, tengo que realizar los temas orales, a la hora de los cantes siempre tiene que estar eh, el ordenador en la misma posición, tengo que tener la botella de agua en el mismo sitio y, y si no, es como que no estoy concentrada y no estoy preparada para empezar. Pero a la hora de estudiar, mmm, realmente soy muy poco maniática. no <risa>
0: Y con respecto, bueno, porque no sé, o sea, ser el, el tema de derecho penal no sé si es algo muy vocacional o no. ¿Tú crees que tienes algunos tres valores que puedas, digamos, decirnos y que te definan y que por ello también te haya hecho decantarte por una, por una vocación como esta? Tres valores así que se te ocurran a ti tuyos. Pues
1: no sé, no sé tres valores ahora mismo que decirte. Yo realmente me decanté por esto porque en cuadro de derecho eh, tuve una asignatura que, que se llama psicología del derecho, que también nos llevaba nos llevaba de prácticas a la institución penitenciaria y, y nos dejaba eh, hablar, interactuar con los, con los presos, con los internos que estaban allí y nos contaban eh, realmente pues eso lo que habían hecho, si se arrepentían o no, si, si estaban allí porque habían hecho algo o realmente estaban allí porque no habían tenido un abogado para, para pagarse un buen abogado o una buena defensa. Entonces, eh, no sé, a mí me, me conmovieron muchos algunos testimonios y, y yo decidí opositar decidí, eh, pues a esto para, para ayudar porque sí, realmente creo en la, en la reinserción social y sí que es verdad que, que, si, que si tienes que hacer algo, si haces algo lo tienes que... que que, que, o sea, quien, quien le hace la paga, vaya, pero, pero bueno, que, que sí que creo que todas las personas tienen en el fondo algo bueno. Entonces, no sé no sé si he respondido a tu pregunta, pero... Sí, sí.
0: muy bien. Y bueno, ¿y el tema entonces de dibujar? ¿De dónde de dónde viene? ¿Cuándo surgió? Eh, primero el dibujar, luego ya hablamos, si quieres, de cuándo empezaste a entonces, abrir la cuenta o vino todo de seguido. Pues el
1: dibujar, eh, realmente yo siempre, siempre he dibujado siempre para hacer algunos detallitos a mis amigas, aparte de, del regalo de, de cumpleaños, pues una carta o una, una postal o algo así con algún detalle más personalizado. Y entonces eh, todo empezó en la, en la cuarentena cuando me cerraron las academias de baile. Entonces dije, tengo que buscar algo que realmente me ayude a desconectar de, de lo que es el día a día y de la oposición. Entonces, eh, eh, buscando pues, eh, inspiración en Pinterest realmente para, para ver mmm, qué podía dibujar o qué me inspiraba o qué quería dibujar ese día, encontré la ilustración digital y ya empecé a informarme y dije ¿qué es esto de la ilustración digital? Entonces empecé a leer, empecé a ver muchos vídeos, empecé a ver qué es lo que podía hacer porque claro, en un papel es mucho más difícil y es más frustrante realmente que... Mmm, que en, un, que en el ordenador que tú le das a una tecla y ya te lo te borra, entonces pues, pues empecé ahí, vi que, que se podía hacer con ordenador, que se podía hacer con iPad, empecé a investigar, a ver qué programas lo realizaban y, y ahí empezó como una forma de, de relajarme, también empecé a meditar y ya empecé a hacer yoga, pero esto realmente me gustaba
0: y, y a raíz de ahí empezó todo. Wow, Y bueno, ¿y entonces ¿la, la cuenta se te ocurrió para un poco compartir tus dibujos o alguien que te impulsara a decir, si tú tienes que compartirlo, que se te da muy bien o cómo, cómo fue esa parte? Pues yo empecé a compartir eh,
1: algunos dibujos que realizaba en mi cuenta personal de Instagram. Y me dijo mi chico, eh, ¿por qué no te hables una cuenta? y así separas los dibujos de lo que subes de personalmente, los vídeos que subes de tu perro, que normalmente subo muchos vídeos de mi perro, y así separas un poco lo que son los dibujos de lo que es tu día a día. Y dije, vale, al principio me costó un poco porque digo, qué pereza empezar una cuenta desde cero, quién lo va a ver, quién me va a seguir, pero como empezó todo sin, sin ánimo de, de nada, pues dije venga entonces ya también tenía que, que, que buscar en el tiempo este que no estaba positando que tenía de descanso ocupar mi mente en buscar eh, cómo hacer el logo buscar el nombre eh, ver a ver qué es lo que podía subir aprender nuevas técnicas pues ver un poco todo pues también para tener la mente entretenida y entonces me abrí la cuenta <risas> Y, y, y empezó, a, empezó a seguirme gente. Eh, me decían sobre, empecé con, con fotografías de, de mis amigas para practicar. Y yo fui subiendo, fui subiendo y claro, me decía, amigas, pues me ha dicho mi amiga de no sé cuánto que quiere una
0: ilustración que si se la haces. Y así empezó. ¡Guau! Wow. Y, ¿Y entonces? O sea, digamos, que ¿cuál es el servicio un poco que, que ofreces a través de la cuenta? Bueno, antes de nada, si quieres un poco decirnos cómo se llama eh, la cuenta de ilustración para que el que nos oiga pues, te pueda seguir y lo sepa y, y un poco cuándo empezaste a, a ofrecer el servicio que, que nos vas a contar.
1: Pues la cuenta eh, se llama BS Arte, Arte, de Beatriz Santos
0: Arte. Y quería preguntarte que cuando entonces, o sea, pasó de... De, de ser algo para amigos, ¿no? Que imagino que a lo mejor lo hacías de manera gratis, pero ¿en qué momento te dio el clic de decir, oye, que aquí también puedo yo sacar algo, algo de, de monetización? Entonces decidiste no solamente ofrecer lo imagino, que a tus allegados, sino además ofrecer tus servicios por, eh, por internet. Pues todo fue, empezó
1: por una compañera de baile que tiene un Instagram de, de viajes que también colaboraba en algunas, en algunas ocasiones con, una, con un ilustrador. Entonces me dijo, ¿qué te parece? Que había llegado, no sé si a los mil seguidores... ¿Qué te parece si, si hacemos un sorteo? ¿Quieres participar? Y yo eh, encantada, o sea, yo vi una oportunidad que dije, vale, genial, pero yo tampoco confiaba mucho porque sí que era un ilustrador y yo todavía no era nada, yo, yo todavía estaba aprendiendo y, y dije, vale, bueno... Mmm, Vale, pues perfecto, entonces eh, se, se realizó el sorteo y a través de ahí pues, me conoció más gente. Entonces yo siempre suelo preguntar cuando me piden información o cuando llegan a mi cuenta o cuando me escriben para decirme me encantan tus ilustraciones o qué bonito, pues eh, siempre intento preguntar eh, qué les ha hecho llegar a mi cuenta, cómo han llegado a mi cuenta, si es a través de, de alguien que, que le ha he hecho una ilustración y que le ha gustado o si es bien pues, a través del explorador de de, de Instagram, pero, pero me gusta saber porque, claro, así también veo yo qué, qué es lo que, de dónde vienen o qué es lo que ha gustado o qué es lo que no.
0: Y, en, y, y cuando dio el paso de decir, venga, ahora entonces la gente también me está pidiendo el, los dibujos, el, cómo, cómo te ponías precio a ti misma, ¿no? Porque imagino que eso tampoco es, es fácil. Eh, ¿Cómo decir? cuando empezó? O sea, digamos, si tú en marzo abriste la cuenta... Y no sé por qué fechas entonces empezaste a ofrecer los servicios y cómo fue todo ese proceso, es decir, tienes que darte un valor, ¿no? ¿Cómo te dabas ese valor tú a ti misma? Yo la cuenta, la cuenta la abrí en
1: junio, en marzo empecé con a dibujar y todo esto, a, a buscar, a ver qué es lo que podía hacer y qué es lo que no, y en junio decidí abrirme la cuenta y a raíz del sorteo sí que me, me preguntaron mucha gente, oye, yo quiero uno para un regalo de aniversario, yo quiero uno para un regalo de una amiga, entonces dije, a ver... Eh, esto es tiempo y es una forma en la que, bueno, yo estoy ocupando mi tiempo y tengo que, que ver a ver qué es lo que qué es lo que me cuesta a mí realizar esto. Entonces sí que me puse en contacto con, con ilustradoras, sí que me puse en contacto con una amiga de mi madre que es aquí catedrática en la Universidad de Bellas Artes que me supo guiar muy bien y a raíz de eso pues ya dije, vale, pues en función a lo que tarde, al número, de, al número de personas, al fondo determinado, porque claro, varía mucho en función de una ilustración a otra, entonces en función a eso, pues ya una vez que me envían la foto se elabora el presupuesto.
0: Mm, ¡Qué interesante! ¿Y cómo fue un poco la, la acogida? ¿Has tenido hasta ahora muchos pedidos? Eh, también, eh, bueno, esta entrevista se está grabando ahora por Navidad, aunque saldrá más adelante... Pero, ¿cómo ha evolucionado todo desde entonces? O sea, ¿has tenido una, gran, una buena acogida? Menos de la que tú esperabas, más de la que esperabas. Yo la verdad que no esperaba nada con todo esto, yo esperaba simplemente ir
1: subiendo dibujos y que la gente lo viera, no esperaba que la gente me, me realmente me encargara un dibujo para una, una ocasión especial como es hacer un regalo personalizado o hacer un regalo para un aniversario o tarjetas de boda o son cosas que, que yo cada día me sorprendo a mí misma de qué es lo que estoy consiguiendo, pero no, no sé, o sea, yo realmente... Cuando cuando empecé esto y ahora todavía sigue siendo un hobby y lo va a seguir siendo. Yo no, no quiero dedicarme de momento a la ilustración porque sí que estoy siguiendo ilustradoras que lo están pasando verdaderamente mal, que es muy complicado y, y yo también me estoy dando cuenta. Entonces, eh, es algo que tengo como plan B, que a lo mejor en un futuro, si me saco la plaza, sí que puedo seguir, pero eh, en cuanto al número de pedidos, tampoco cambia mucho la cosa, porque yo estoy opositando y, y las horas de tiempo libre que tengo son las que tengo y cada lámina merece su, su tiempo para que quede perfecta. Entonces, el número de pedidos que recibo a la semana es el que yo creo que voy a poder realizar y que va a quedar un resultado bonito.
0: Mm. Pues muy buena respuesta, la ¿verdad? Porque imagino que también, a lo mejor no sé si has tenido, o sea, me parece de, como de una gran mentalidad férrea, ¿no? De decir, estoy viendo por ahí el dinero llegar, pero aun pese a eso tengo claros mis objetivos. Es una pregunta precisamente que te iba a hacer, que era que cómo te ves, ¿no? En, en, a futuro, con, con todo esto que estaba pasando. Pero bueno, es lo que se dice en inglés, un side hustle, ¿no? De tenerlo algo así como un proyecto paralelo, ¿no? Imagino a tu carrera, porque tú sigues apasionada por por tus oposiciones, sigues queriendo dedicarte al derecho penal. Y bueno, me parece súper interesante reflejar que, bueno, tú eres derecho, pero no eres solamente derecho, también eres ilustradora, también eres bailarina y cada uno somos, pues, pues muchas cosas, ¿no? Una mezcla de, de varias. Así que, eh, impresionante el trabajo, la verdad. Y, bueno, ahora todo esto con la cuarentena, no sé, también... Eh, ¿Algún tipo de, de hobby que te gustase? o Bueno, aparte del de dibujar ahora, eh, ¿algún sueño que, tenga, que tengas por cumplir y que quieras compartir?
1: Pues eh, yo mi, mi sueño ahora mismo, desde que empecé la ilustración, eh, mi sueño era eh, poder llegar a exponer alguna de mis ilustraciones en una exposición y no puedo adelantar mucho, pero es un proyecto que, que sigue está en mente y, y para mí de verdad estoy muy, 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 muy contenta. <ríe> no puedo guay. adelantar mucho, eh, no sé cuándo saldrá esta entrevista, pero, pero la verdad que, que me contactó una chica para, para formar parte de una exposición que quería organizar. Y, y vamos recibí la noticia y, y me emocioné muchísimo porque eh, ahora me, ahora mismo mm, es uno, uno de mis objetivos
0: okay. pues entonces bueno pues todo el deseo desde desde aquí desde el desafío direccional y ahí como que toda la energía para que salga <risa> su... ¿Eh? y muchísimas gracias y algo más que yo te quería eh, preguntar era como que si nos nos darías algún consejo ¿no? Tanto por la parte de para alguien que esté opositando y que a veces imagino que habrá días de, de idas y venidas, como para alguien que, que tenga eso, un hobby paralelo y que no sé si tienes, o sea, me parece muy valiente por tu parte, de, no sé si en algún momento tuviste miedo a decir, pero yo cómo voy a compartir esto, ¿no? es lo que decías, ¿quién, quién le va a interesar, quién lo va a querer, entonces como que por cada lado, por un lado algún consejo para alguien que esté opositando y por otro lado, eh, algún otro consejo para alguien que quiera empezar un, un proyecto paralelo. Vale,
1: yo mmm, siempre desde que estoy opositando, yo, yo suelo ser una persona muy positiva y siempre intento sacar el lado bueno de las cosas, entonces desde, desde que estoy opositando y que me di cuenta de lo duro que era opositar, todas las noches apunto las cosas buenas que me han pasado en el día, eh, lo que he estudiado, lo que intento siempre irme a dormir con una sensación de he aprovechado el día y ha servido de algo, entonces eh, yo siempre también me guío mucho por, por corazonadas y, y, y pienso que cualquier cambio está mejor sea porque lo eliges tú o sea porque te viene el cambio y no te queda otra forma que aceptarlo, pero tienes que asumirlo de la mejor manera posible, entonces yo creo que, que, que hay que hacerlo y, y hay que animarse y si no, pues no pasa nada, siempre hay algo mejor esperándote y yo siempre pienso en eso, que si, si hago algo y veo que no funciona o que no me va a llevar a nada, saco el lado positivo y pienso que, que algo viene mejor.
0: Qué bonito. Y qué genial. Sí. La verdad que es que yo, por ejemplo, también me pasó lo mismo con, con el podcast, ¿no? De, de decir, bueno, ¿y quién soy yo, no? Para empezar a compartir las historias de estas personas, pero, pero bueno, luego también tiene buena acogida y simplemente lo, lo haces por pasión, ¿no? ¿no? Tampoco imagino que no tienes tampoco ningún fin concreto, simplemente yo por el hecho de compartir. Entonces, eh, creo que es una motivación también muy bonita. No sé a ti, si se te ocurre ya para cerrar un poco el podcast, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve a ti en el, en el día a día? ¿Qué es lo que te hace a ti levantarte por la mañana y, y, y yo sé, darle, darle tu, tus habilidades al mundo? Pues eh, en
1: cuanto a la ilustración, eh, me encanta recibir los mensajes que recibo de agradecimiento, de cariño, sobre todo que la gente me hace cómplice de las historias que están a través de, de las fotos. Entonces me, me gusta muchísimo, eh, subí en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, subí también una ilustración y me llegaron muchísimos mensajes eh, dándome las gracias o diciéndome que, que lo, lo que habían pasado o si tenían un familiar cercano y, y es otra forma de conocer gente y, y estoy encantadísima, de verdad, a mí eso es lo, lo que me, porque nunca se sabe, te levantas y no sabes si vas a recibir pedidos, si vas a recibir comentarios malos, que también los hay, si vas a recibir comentarios buenos, entonces es un poco a ver qué pasa, y ese a ver qué pasa, pero viéndolo desde un lado positivo, desde que siempre te va a aportar cosas positivas.
0: Genial. Bueno, pues vea, nosotros no queremos tampoco hacerte, bueno nosotros, yo en este caso, porque mismo solamente estoy yo aquí, no queremos hacerte tampoco perder mucho más tiempo, porque una opositora, como te imagino, que ahora mismo está saliendo un poco de su rutina, así que te damos enormemente las gracias por haber venido a Desafío Direccional y, y haber compartido tu historia. Bueno, muchísimas gracias a ti, ya te digo, me hizo muchísima ilusión recibir
1: recibir email y, y nada, que, que me, me ha encantado la entrevista y estar aquí compartiendo un ratito contigo.
0: Y hasta aquí con el episodio de hoy. Para más conversaciones inspiradoras como esta, suscríbete a Desafío Direccional en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que utilices. Si te ha gustado el episodio, déjanos alguna estrellita y comentario o mándanos un poquito de amor a nuestras redes sociales arroba Desafío Direccional en Instagram y Facebook o podcast Desafío en Twitter. Yo soy Paloma Domínguez y esto es Desafío Direccional.